0: gp Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cope GP, eh, programa Dakariano. Vamos a hablar sobre todo el Rally Dakar. Y la última noticia es que se ha quedado sin copiloto, eh, sin Dani Oliveras, eh, su Nani Roma, uno de nuestros principales valores en coches. No va a poder tener lo que él quería, alguien con el que estaba compenetrado, Va a tener un copiloto nuevo que no tiene costumbre de estar con él, que es bastante complicado, pero bueno, el caso es que el, lo que le pasaba a Daniel Ibares es que es no tiene síntomas, en realidad ya no tiene la enfermedad, pero es uno de esos positivos persistentes. Lleva desde primero de diciembre como positivo persistente y al final, bueno, pues después de todo un año preparando, el bueno de Olivera se ha quedado sin el sueño de la temporada. No va a poder correr y lo que es peor para eh, bueno para Nani Roma va a tener que acostumbrarse a un nuevo copiloto que va a ser Alex Binoc, un, un copiloto francés que ya estuvo con Gerlain Chicherit en la edición de 2015. Como es la noticia del día, hemos querido tener para este programa al hombre del día que es Nani Roma. Así que no os perdáis luego la entrevista con Nani Roma. Vamos también a hablar con Carlos Sainz. Hablamos con él en su presentación antes de que se fuera. En fin, que vamos a tener protagonistas de lujo. También Lorenzo Santonino, programón con el Rally Dakar. Pero vamos primero con los titulares. Esta mañana salía el último vuelo charter con pilotos y copilotos españoles desde Madrid que iba a parar en Barcelona y se iba a llevar la gente a sus encierros en los hoteles. Porque ahora mismo el proceso que tienen que seguir todos los participantes españoles en el LACAR es estar dos días en su hotel y esperar después de dos días a que le, luego tienen cita, les van a hacer el test y tienen que esperar otra jornada a ver si son negativos. Imaginaos lo duro que es, patrocinadores Recopilar patrocinadores, trabajar Todo el año, hacer varias pruebas Varios rides, en fin Todo enfocado, pero si ese test Por lo que sea, da positivo Y se vuelve a repetir en otro contratest No habría Rally Dakar para ellos. Vamos a ver qué pasa, lo vamos a hablar también con Lorenzo Santolino Y el avión de la ilusión Ha salido esta mañana del aeropuerto de Barajas Ha puesto una foto Carlos Sainz Y han hablado con él antes de salir Los compañeros de T-Deporte de sobre lo que espera De este Dakar en Burbuja, Dakar marcado el de 2021 por el COVID.
2: Esperemos que sea diferente fuera del coche, que dentro del coche pues sea un Dakar divertido, competitivo, que disfrutemos.
1: Pues eso, que lo disfrutemos, que sea un Dakar eh, entretenido. Desde luego lo que parece, y luego se lo voy a preguntar, es que eh, va a ser un Dakar de chapa con Nasera Latilla. Tan igualados han estado en todas las carreras anteriores que no es de extrañar que pase lo mismo en el Rally Dakar. Eh, además va con muchas ganas y va con un Toyota mejorado, más potente el Toyota, eh, va a estar también mejorando las suspensiones, pero ojo, las suspensiones del Buggy parecen de chicle, los recorridos ya son mejores, como me confesó hace días aquí Lucas Cruz, su copiloto, son mejores ya que las del Peugeot, que son las mejores suspensiones que ha tenido Carlos Sainz en su vida. Es el Mini más preparado a los que se ha enfrentado. Y a Carlos ahí le preguntaron en esa presentación con Buggy Mini, en Mini España, le preguntaron también por la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 está descansando, pero, ojo, el 1 de enero ya podemos ver, o a partir del 1 de enero, veremos a Alonso en la fábrica Renault, que ya lo hemos visto, pero trabajando ya Renault en el coche 2022, no solo en el de 2021, y además podremos ver a lo largo de enero está previsto ese test de Carlos Sainz con un Ferrari de 2018, de Carlos Sainz hijo bueno, pues le preguntaron a Carlos Sainz, padre por la posibilidad de que luchen Alonso y Sainz el año que viene juntos y él lo que desea, es un gran resultado para ambos
2: eh, ojalá estén los dos lo más arriba posible y ojalá podamos ver alguna vez un podium con los dos españoles allí, allí lo más alto posible, ¿no? Pero hablar ahora de esas posibilidades es absolutamente imposible porque nadie sabe las evoluciones de tanto de un equipo, de un equipo como de otro. Bueno, pues ahí, ahí veremos
1: a ver qué pasa, a ver eh, qué pasa en, eh, en la Fórmula 1 también, donde va a estar muy pendiente Carlos Sainz. Por cierto, ha recordado, nos ha recordado Carlos, padre, que no ha ido a ninguna carrera del Mundial de Fórmula 1 este año, y que su hijo era muy limitado, es decir, muy reducido, hablaba muy poquito de lo que le pasaba en el día y no le aclaraba sus dudas. Ahora le toca el momento de la venganza a Carlos Padre, cuando sea el hijo el que le pregunte de, por cómo le ha ido la tapa en la cara. Es una de esas bromas que se gastan entre ambos. Y ojo, eh, que vamos a tener también en la categoría de motos, eh, bueno, pues los de siempre. Pero una de ellas, la Sanz, este año la ha pasado muy mal, ...con una maldita garrapata, con la enfermedad que le ha causado una garrapata... ...y que todavía ha tenido que tomar antibióticos por ella, ha perdido peso... no ...está, está al 30% de su capacidad física... ...pero aún así eh, está esperanzada con este nuevo Rally Dakar.
0: Llego menos preparada que nunca, pero, pero con ganas... Eh, ...han sido unos meses duros, entonces creo que es un regalo poder estar aquí... y intentaré, dentro de lo que cabe, disfrutar al máximo... ...y está claro que cuando pues, me ponga el casco... ...las ganas de dar gas estarán... ...vamos a ver cómo responde el físico.
1: Bueno, pues a ver cómo responde el físico... ...porque nuestro hombre en motos... ...va a ser Joan Barreda... ...y uno de los que puede dar la sorpresa... ...que estuvo ahí con los mejores en el Rally Andalucía... ...es Lorenzo Santolino... ...no ha acabado ninguna prueba... ...pero siempre está... ...este bravo piloto salmantino... ...siempre está luchando con su sierco.. ...por estar cerca del podio... ...le vamos a tener el protagonista... ...hablaremos con él en su también aislamiento... ...como Nani Roma... Eh, en la ciudad de Lleda en el hotel que dice que a mí me han dicho los dos que están cómodos bueno pues eso es bueno y que ha vuelto un poco la sensación a lo que tenían antes 17 pilotos de motos vamos a tener también a Isidre Esteve que lo tuvimos en el programa pasado le vamos a tener en un coche de los grandes son 7.800 kilómetros más de 4.500 kilómetros de especiales empieza el día 2 con la etapa prólogo este fin de semana el domingo tendremos la primera etapa eh, ya importante esa primera etapa de Rally Dakar y el 15 de enero Terminará después de 12 jornadas esta prueba en Arabia Saudí, que será un recorrido inédito y un recorrido más, eh, por lo menos ha prometido a la organización, con más trampas, menos rápido que el velocísimo del año pasado. Así que ataros bien, porque vamos con el matador, el campeón del Dakar, que quiere revalidar este año aquí en CopeGP.
0: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
2: En el deporte. Para mí, penalti, ¿eh? La ¿Cómo le ha ganado esta? En el entretenimiento.
3: ¿Es estreno de esta semana o qué? Es
0: estreno muy bueno la película.
2: En la información.
0: Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero... Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. My first kiss
1: Bueno, Carlos, eh, Nuevo Dakar, eh, la primera pregunta tiene que ser, parece que se hace, ¿no? Por lo que lo que hemos dicho, el otro día me decía Esteve, el cambio de planes, el charter para todo el mundo,
2: y que está poniendo toda la carne al asador para que se haga en la organización. Sí, en principio sí, parece que no hay cambio de planes, que se va, va a iniciar en las fechas que está previsto, eso sí, alguna modificación en el viaje, en los vuelos charter, pero en principio ninguna novedad. Qué pinta tiene tu coche, eh? Antiguamente hablábamos del Peugeot, de cómo copiaba el terreno. Yo tengo la duda, ¿este copia el terreno todavía mejor que aquel Peugeot? Bueno, lo copia bien, pero también es cierto que Toyota y el nuevo coche, cada vez las suspensiones evolucionan más, pero estamos contentos y vamos a tratar de, de hacer una buena carrera para, bueno, pues luchar otra vez por el título, si es que se puede. Es eh, tu mejor Mini, ¿no? Sí, el Mini, lógicamente, después ya de dos años de conocerlo y de trabajar en él, cada vez va mejor. De los rivales, eh, ¿se avecina
1: un Alatilla eh, Sainz con chapa?
2: No, <risa> mmm, yo creo que Alatilla es sin duda alguna favorito, igual que lo es Peter Hansel, igual que lo es Loeb, en fin, hay muchos pilotos Nani, hay que, que estarán luchando por la victoria. ¿Nani le metes con ese problema de primer sí, rally? Sí, eh, ProDrive... Hace, sabe hacer coches de carreras, tiene mucha experiencia y sin duda han hecho muchos kilómetros de, de test probablemente los que más tiene el hándicap de ser un coche nuevo y bueno, eso tarde o temprano pues, es posible que, que aparezca ¿no? pero sin duda el coche será un coche rápido ¿Del trazado crees que va a ser más duro? ¿Va a ser un trazado más eh, de roca? Más... De, de ASO siempre me, me espero lo más complicado y además conociendo como conocen este año más el territorio seguro que han preparado un Dakar interesante ¿Qué te falta? Vienes de ganar, pero ¿qué, ¿qué te faltaría
1: para decir, oye, lo tengo ya el pack perfecto, a lo mejor que cuando pasa un año te duele un poco
2: más el cuerpo, ¿o ¿cómo va eso? Bueno, tengo goteras como tenemos todos y pero bueno, con respecto al año pasado, estoy bien, me encuentro bien y llevo bien preparado eh, ¿Y has, has hecho lo de la... no, aquí no haces lo de altura, pero haces lo de la sauna, ¿no? Sí, no hace tanto calor tampoco como hacía en Sudamérica... ...pero la preparación, yo la fórmula intento seguirla con modificaciones... ...lo que me dicen los expertos, conociendo como conozco ya mi, mi cuerpo... ...y tratando de utilizar siempre la misma fórmula que me ha dado buen resultado. Del copiloto, esta vez todas las etapas son
1: al, al albur... ...pero yo creo que viendo lo bien que ibais en las seis que fueron así... Eh, yo creo que es otra baza.
2: Lucas, seguro que eh, es el mejor copiloto que puedo tener. Tengo mucha confianza en él y este año seguro que nos perderemos, pero se perderá todo el mundo y yo estoy seguro que hará un gran trabajo.
1: Le pregunté el otro día, cambiando un poco de tercio, ya para ir terminando, le pregunté a Matías Binotto por, por tu hijo y le dije: eh, ¿Crees que tiene que hacer podios el año que viene o debe hacer podios? Y dice: Sí, si le damos el coche correcto, seguro que podrá mover podios de Carlos Sainz con Ferrari
2: ojalá, ojalá que sí él está súper ilusionado y, y, y es todo, yo creo que él espera ¿no? esa evolución del coche, él espera ayudar a Ferrari a volver a luchar por podiums y por victorias ¿no? y, y bueno, pues está súper, súper ilusionado con esta nueva etapa que empieza bueno, pues a ver si hay suerte y te, te traes el cabezón de allí, gracias, gracias.
0: COPEGP You know that I'd make solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Hola, Javier Bordas, buenas noches. Hola, buenas
2: noches. En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor
0: comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y desde Barcelona, Elena Condis, ¿quién es Javier Bordas? Pues es un ex directivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. Eh, estaba... El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. A Mbappé le, le hacía ilusión venir al Barça. ¿Se ha ido Neymar. Mira, esto, esto no lo he hecho en lado, pero en el último eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano: a Mbappé y a Dembélé De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope. Lo damos todo. Like Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
1: Bueno, pues vamos, eh, nos vamos ya a Yeda. Allí está, en una habitación de hotel bastante amplia, Nani Roma. ¿Qué tal, Nani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bueno, a ver, ¿cómo vives ese encierro? Cuéntame, lo primero, ahora vamos con el tema noticia, eh, por desgracia. Eh, pero, ¿cómo se vive el encierro un hombre tan activo como tú? Eh, que ya ha visto que te llevan un platito allí con la comida, ¿no? Y, y con la cena, ¿no?
4: Sí, sí bueno, es a ver, nada... De hecho, ya llevo tantos semanas y meses por ahí, por el mundo, viajando entre test y cosas, que ya he tenido que hacer varios confinamientos. O sea, que estoy acostumbrado. <risa> Aunque no, pero hago deporte. Bueno, intento moverme. Uh, sí que es verdad que me, me han dejado ir a ir al gimnasio esta mañana. Ah, bueno. Uh, luego sea que he podido volver a la habitación y bueno, al menos nos podemos mover un poquito. Tampoco es un cien por cien cerrado, ¿no? Es verdad. Pero bueno, tenemos... es...
1: Sí sí es verdad que que eh, perdón que te he interrumpido la última vez que hablamos estabas de encierro en eh, para probar el, el el nuevo Buggy, el ah, nuevo eh, tu nuevo coche
4: pues, en Inglaterra estaba sí sí <risa> sí 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 perdón. pues vamos de cuarentena en cuarentena
1: bueno bueno es lo que toca eh, bueno qué pena no lo de Dani Oliveras no que al final eh, no haya
4: podido sí.
1: no ha salido negativo
4: sí 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 una una pena primero para él una pena porque realmente todo el trabajo y estos últimos meses, pues, uh, bueno, pues se tiene que quedar a casa, en casa. Uh, lo, lo positivo es que está bien, que está sano, que ha tenido, tuvo de hecho el día 8-9 de diciembre fiebre, fiebre alta. Estuvo un par de días, pues, uh, no muy no muy bien. Estuvo con fiebre, como, como una gripe. Uh -huh. Y luego a partir de entonces, pues ya en principio teníamos claro que con tantos días, con tantos días ya funcionaría, ¿no? Y bueno, la sorpresa es que no, que no, que se seguía dando, de hecho, el, el sistema el sistema sanitario del país nos, nos, le llamó hace, cuando llevaba 10 diez día, diez días, días y, y ya le dio la alta, le dijo, ya está, ya puedes funcionar, ya puedes ir, sin hacer ningún test ni nada, él con test privado, seguía, seguía dando positivo, y a día de hoy, ya, pues aún sigue positivo, sigue contagiando, uh, y sin anticuerpos en su cuerpo, ¿no? Por tanto, imagínate oh, este virus vaya, lo que lo que la... Lo que, lo que lo conocemos, pues nada, cero. No lo conocemos nada.
1: Sí, que cada, nada, cada persona nadie. es un mundo, claro. Es que esto no, no tiene... No,
4: lo, 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 lo peor de todo es que él, si hubiera hecho caso del sistema, hubiera sido uh, circulando y contagiando.
1: Estoy, estoy y muy... Es que, es que no se entiende eso, Nani. Es verdad, tienes toda la razón. Esto de que no haya un, un negativo de vuelta al sistema, no se entiende.
4: No se entiende. No, no 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 tiene que ser, tiene, tienes que dar negativo, o sea tú no puedes, no te pueden dar, bueno a él y a su compañera le, le dijeron ya os podéis ir, de hecho a su compañera que no se encontraba muy bien ya le quieren dar la alta y que fuera a trabajar sin un, sin un test mínimo un negativo para volver a hasta circular ¿no? y pues ellos yo te digo al final hicimos un test de sangre, sí hizo un test de sangre ...no tenía anticuerpos... ...seguía teniendo... ...pues con, tenía virus... ...luego se dice tropecer varios... ...y uno ya con una... ...puedes pedir una, una prueba extra... ...de que uh, te digan... El, ...el tanto por ciento de virus... ...que tienes en tu cuerpo... ...y el, en su organismo tiene muchos... ...es un tío fuerte... ...lo que dicen los médicos... ...que también cada médico... ...los pobres dicen lo que... ...lo que saben más o menos... ...pero tenemos discursos distintos... ...por tanto... ...nos damos cuenta que sabemos poco... ...pues... Uh, pues uh, que aún sigue teniendo mucho mucho virus y que él al ser un tío fuerte con, con, con realmente sus anticuerpos uh, han parado la, la enfermedad han parado el virus sin necesidad de crear anti, anticuerpos para el coronavirus no Hola. Oh. porque Vaya ya, tela. no se entiende esto es lo que dicen es lo, lo que dicen porque claro el tío ya te digo desde el día 8 que está que está bien y, y sigue teniendo una carga viral alta ¿no? es, 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 es curioso todo, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, ya te digo, una parte positiva es que está bien, al final esto son carreras, de deporte, y lo importante es la salud, mm. y por otra parte, pues uh, para mí, pues evidentemente que es, se complica, es, es, es una, situación, una situación extraña dentro de este mundo extraño, ¿no?
1: Claro, es que además, además eh, vosotros habéis estado haciendo un trabajo oscuro de test, eh, que supongo que Dani, no sé si habrá estado alguno contigo, no, no lo sé tampoco, pero... Perdona.
4: Que he estado un mes en Dubai, sí, sí. Ah, estado un mes, hasta un mes contigo
1: en Dubái. Pero no habéis competido. Sí, sí, sí. O sea, ¿todo el año preparado no. para esto? Claro, sí. es que es duro, ¿eh?
4: Bueno. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Los últimos meses pues han sido muy duros. ¿verdad? De mucho trabajo, de muchas horas, de muchas horas, de 6.000 kilómetros en, en dos meses. Es mucho trabajo, pues... Pues, a, pues en la retaguardia, pues a, preparando todo y al final pues no puedes correr. Bueno, y espera, ¿eh? que aún no hemos hecho el test todo, aún las sorpresas que van a venir. ¿eh? Mañana tengo otro test PCR aquí para entrar en la burbuja, o sea que bueno, esperemos que todo esté bien, pero no, no, está siendo, está, está siendo extraño, sinceramente.
1: Desde luego, bueno, y ahora te, Alex Vino, que es tu copiloto. ¿Qué referencias sí. tienes? Eh, es verdad que es un hándicap, porque es muy importante estar sí. compenetrado. Ahora, por ejemplo, vais a tener que hablar, supongo que en francés, eh, con Alex, ¿no? Sí, supongo.
4: sí, sí, él sí, sí, habla francés, yo hablo bien francés, lo que pasa que sí que la última vez que corrí con un copiloto francés fue el 2015, por tanto, ahora los automatismos pues son se cambian, ¿no? Tienes que ser muy rápido en entender las cosas, los números, todo. Ah, no tenemos tiempo para mucho, tenemos un check-down, Uh, tenemos un check-down, o sea que, bueno, tendremos un, unos kilómetros para probar y luego voy a salir a la especial, ¿no? Por tanto, será será uf, una sensación, el copiloto en el cross country, en el rally ride, en el Dakar, pero en cualquier disciplina, o sea, en cualquier ride, es muy, muy importante, ¿no? Es la confianza, el, el conocerse, el saber cómo te habla, cómo te canta, o sea que será una nueva experiencia y, mira, la vida, siempre se aprenden cosas nuevas, ¿no?
1: Sí, sí, de luego, de luego. Eh, es verdad que sí que es experto, pero bueno, también es cierto que, que lleva también algún tiempo sin, sin competir. Eh, estuvo sí. con, con Chicherit. Bueno, pues a ver si sale bien, ¿no? Sí. Dentro de, de, de un orden. Eh, hay una, bueno, a ver, que luego nunca sabe, luego a lo mejor sí funciona. Mira, el año pasado Peter se cambió en el último segundo y acabó en sí. el podio, quiero decir que bueno. No. Sí.
4: No, lo único que Stefan pudo hacer dos carreras con el copiloto ah, es y verdad. esto cambia. Claro. sí puedes hacer el cambio a no, dos meses o así de la carrera, quieras o no tienes tiempo de hacer una carrera, de entenderte, de modificar cosas, modificar, ahora tenemos que ir modificando sistemas corriendo, compitiendo, ¿no? O sea, es, y esto es lo que cuesta ¿no? es decir ostras durante la especial hostia dime esto así o dime lo del otro y claro y entrenando pero bueno, otro reto, otro reto para intentar superar.
2: Sí, ¿no? Ya no me preocupo. <risa> he
4: pasado unos días con un poco de estrés y, y ahora ya ha pasado el gap. Ya digo, bueno, pues ya está, con coquea hay pues adelante con esto y hacerlo lo mejor que sepamos, que podamos y, y ya está, sinceramente.
1: Bueno, el, háblame del coche. Eh, me ha sorprendió que me dijo Carlos Sainz que cuenta con vosotros para, para estar luchando por la victoria, porque eh, es un... <risa> Eh, dice que, que podráis hacer coches es lo que me ha dicho Carlos sí. no sé, ¿qué, qué, bueno, no, ¿qué por... nivel de prestaciones veis en el coche? Bueno, no,
4: no, nosotros este año con toda la situación pues hemos ido muy tarde en todo, no, pues hemos trabajado mucho tiene razón una cosa, Carlos, eh, que Prodrive sabe hacer coches, y yo os aseguro que han hecho un pequeño milagro. O sea, estar en la salida ya es una gran, gran victoria, ¿no? Yo creo que ya hemos ganado algo, que es en, en, en estar aquí, ¿no? Fabricar tres coches en cuatro meses, hacer seis 6.000 kilómetros de test, o sea, ha sido un movimiento muy, muy, muy grande, ¿no? Y, y tiene razón, Carlos, en esto, pero también te digo, por los años que llevo en este mundo, en esta carrera, eh, es muy difícil que un, un equipo de coches primer año, llegando con, con pocos meses de preparación, pues ya puede ganar. no Nosotros creo que el objetivo de tanto de SEP como míos, de LOEP, es poder demostrar que tenemos un coche competitivo, ¿no? Esto para nosotros sería lo bueno, estar allí, ganar etapas, mm. uh, luego ganar la carrera Uh, Carlos uh, con Estefan tiene un coche muy probado, han, han corrido hace poco aquí. Uh, este coche es muy robusto. será la tía con los Toyotas, lo conocen muy bien. Por tanto, yo creo que estos tres serán los rivales que se pelearán para ganar. ¿no? Luego nosotros. Ya te digo, no. nosotros estamos aquí siempre las carreras para ganarlas, pero a veces uno tiene que un poco ser realista y pensar que esto es un proyecto de futuro, que tenemos que preparar las cosas, pero que seríamos competitivos yo creo que sí y vamos a disfrutar mucho del coche también.
1: A ver, eh, de todas maneras, vi, viendo el cacharro que llevaste con todos los problemas que tuviste el año pasado, esto eh, sí. es una cosa más seria, esto es, estamos hablando de sí. palabras mayores,
4: ¿no? No, 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 esto esto es otra historia, no no está claro el año pasado, era una cosa que, bueno, la cogimos a ver cómo iba, a ver si había una posibilidad, pero lo de esto, no, esto es, esto es muy serio, esta gente, esto es muy serio, es un equipo muy grande, es un equipo que saben hacer coches, que no, tienen medios y saber, saber que es importante, pero tener los medios también, ¿no? Por tanto, no, no, está, está muy bien todo y es un placer trabajar con ellos, sinceramente.
1: ¿Y trabajar con Loeb, qué tal es? Eh, eh, ¿O no has ¿Sí? podido colaborar mucho? Sí, sí has podido, ¿no?
4: sí 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 hemos sí. trabajado de hecho yo estuve un mes en en Dubai él vino seis días por tanto yo tío, me quedé allí por porque tenía que seguir hace, bueno seguíamos haciendo cosas con los ingenieros para 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 ir preparando cosas y bien bien un tío fácil tío fácil ¿no? sin, sin problemas un tío que, que corre mucho un súper buen piloto con un buen copiloto uh, un tío fácil de trato sin sin problema ¿eh?
1: no, de... cero agradable cero problemas no con él
4: no me decías Sí, sí, sí. no. Yo siempre que por, por el mundo que viajas y te encuentras a, a tíos a grandes campeones, normalmente no no son complicados. ¿eh? No son muy complicados. Eh, este en son todos los deportes fáciles, son fáciles.
1: Eh, este, este es complicado en el crono, que es muy rápido,
2: eso es verdad. Pero eh, para, Bueno, para... pero
4: esto ya pero esto ya es otra historia. Esto ya cada uno esto es importante, ser complicado en el crono. Claro, eh, claro. O sea, es, bueno, en el crono es, es, es lo bueno, pero lo demás no, 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 no bien, bien, con el
1: tío bien. Bueno, pues a ver qué, qué pasa, del, del terreno sí que esperas complicaciones, ¿no? Eh, también habla con casi todo el mundo, dice que va a ser un rally más lento, no sé si eso también os vendrá sí. bien a, a este coche nuevo, y ojo, limitado a 180 por hora, eh, es, eso no. No, no lo sabía yo hasta hace poco, eh, y no. yo no sé si eso también el desarrollo de un coche nuevo como es el, el BRX os ha podido afectar.
4: No, piensa que, que la velocidad es, una, es un tema que, bueno, es más de, de cara, creo, de imagen que la realidad. O sea, piensa que Uh, el, el tiempo que vamos a más de 180 es poquísimo en un, en un Dakar. ¿no? Que lo más importante en un coche es la, la, la relación, o sea, la velocidad en que coge entre 100 y 150, 160. Este parte es, es, es allí donde un coche tiene que ser bueno. A 180, a partir de 180, 190, ya es cuando hay sitios muy planos, muy rápidos, muy rápidos, pero es pocas veces, sinceramente. ¿eh? Piensa que hace años uh, un, un ingeniero se, se entretuvo a, a calcular en todo un Dakar ¿A cuánto íbamos? A más de 175, creo. Íbamos un 3% del tiempo total de cronos, cronometrado, uh -huh. a más de 175, ¿no? Por tanto, uh, está bien porque, bueno, regulan y había gente que se quejaba de que los buis corrían mucho, bueno, no sé, diferentes historias que yo creo que es, no están confundidos, pero da igual, es lo que es, y no, no yo creo que lo importante es que el coche sea reactivo, de esto que te decía, de a 90 a 100, a 150, a 160, este es el rango donde vamos más más tiempo.
1: Bueno, bueno, o sea, decir, el, sí, la recuperación, la tracción, eh, es lo más la importante.
4: Atracción, la la Sí, 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 exacto. A ver, el momento de acelerar, que llegue rápido a esta velocidad, esto es lo esto es lo más importante. Saber, luego, ya te digo, que coja 190-200, lo coges muy pocas veces, muy pocas veces. ¿eh? Sí, Antes, en al Dakar en África, sí, se cogía. En al Dakar en África hay, había sitios que ibas muy rato, bastante a lo mejor en algunas zonas pero luego en el global no o sea a lo mejor al principio después de Marruecos a un día que sí pero luego ya, ya, ya mucho menos no y ahora este año parece ser que será que será menos menos rápido
1: bueno eso es bueno sobre todo para tus colegas de motos siempre me río bueno, cuando eh. me 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 dices Teve que había una moto solo la llevabas tú tú sí que sabes lo que es ir en moto a 180, con lo cual eso sí que había que echarle
4: Sí, sí, con esas motos, con esa, con esa moto, sí, sí, con, con esas KTM, doscientos doce por hora cogíamos, ¿212? doce. Sí, 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 Madre sí. De ese.
1: Claro, me decía, me decía, esa solo la llevaba Nani, solo la llevaba Nani, me
4: decía, sí, 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 sí allí tenías que estar concentrado allí, allí tenías, allí no te podías desconcentrar ni un minuto. Cuando pasabas de doscientos, pero era una sensación, sensaciones, ¿eh? una adrenalina muy chula, era las sensaciones muy, muy guapas, que ahora mismo no volvería a vivir en moto, seguro. <risa> ahora ya, ni, ni en un circuito ya, ni en un circuito de, de asfalto me pongo a doscientos.
2: Sí, sí, madre. No, sí.
4: que... Pero estuvo
1: bien, estuvo bien. Bueno, pues, eh, Nani, que mucha suerte, que te adaptes bien con, con tu copy y que, y que nada, nos haga disfrutar, como siempre, ¿eh? que el trabajo, el BRX, deberían llamarle BRX Nani, por todo lo que has trabajado en él. Entonces, eh...
4: tras, tras mucho, sí, sí, está bien a ver si sí, he estado mucho he estado mucho en ello ¿eh? pero bueno, es un placer, es un placer trabajar siempre con gente competente es, es, es interesantísimo trabajar
1: Muy bien, pues muchas gracias Nani un abrazo fuerte, suerte
4: Gracias, saludos, feliz año, adiós Igual, igual
1: Bueno, si hablamos de la categoría de motos... ...nuestra gambaza será como siempre Joan Barreda... ...el piloto castellonense... ...que siempre está ahí en la lucha por el puerto de arriba... ...y que este año llega sin lesión alguna... ...con lo cual, ojo a él... ...pero de los eh, jóvenes eh, que, que siempre están ahí luchando... ...y que están cerquita... ...pues tenemos a, a un salmantino que con su cerco... Eh, ...siempre está corriendo mucho... ...pero todavía no ha podido acabar en la car... ...y me decía el otro día en la presentación... ...una presentación que hicimos en directo en Youtube... ...en la que participé modestamente... ...me decía que quiere ser el mismo que no quiere obsesionarse con acabar, sino hacer correr como a él le gusta. Le tenemos allí, y con un pequeño delay de Skype, pero nos atiende ya Lorenzo Santolino. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: A ver, lo primero, bueno, bastante poco delay, ¿eh? bastante bien. Eh, lo primero de todo, quieres acabar en la car, pero quieres dar legas Yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no?
0: Sí, al final, eh, el año pasado iba muy, muy precavido con la mente en el final de la carrera, en, en moderarme al máximo. Y bueno, yo creo que al final lo que he decidido este año es intentar hacer lo mejor que pueda cada día, eh, sin obviamente sin, sin excederme en cuanto a riesgos pero el ir pensando en día a día e intentar hacer una buena navegación, que creo que este año será más complicada, y ir llegando al final de cada etapa, ¿no? Y yo creo que, espero, vamos, que si hago esto, cumplo con este objetivo, pues pues me haga llegar al final de la carrera.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver si, si hay suerte. A ver, de todas maneras, mecánicamente parece que este año, viendo la realidad de Andalucía, estás un poquito más cerca de las Invencibles KTM con tu cerco, ¿no?
0: Sí, también en la carrera de Andalucía era un poco particular, eh, si nos ponemos a comparar con el Dakar pues tiene, no tiene mucha similitud en cuanto al terreno, la, eran todo pistas, las velocidades eran un poco más bajas, el terreno patinaba mucho, entonces bueno, la verdad es que la moto ha evolucionado un poco respecto al año pasado, pero tampoco demasiado y sobre todo se han centrado en la fiabilidad. Así que vamos a ver aquí, sobre todo las suspensiones, que eso sí que es verdad que han dado un gran cambio en, en nuestra moto, pues vamos a ver qué tal, qué tal funcionan en el desierto y, y bueno, yo, estoy, yo soy optimista, ¿no? Espero, espero hacer un, un resultado decente, creo que tenemos una moto para hacer un resultado decente, así que es por lo que voy a luchar.
1: A ver, hablaba hace un momento con Ani Roma y me hablaba de aquellos años locos a 210 por hora, ¿A cuánto, para que, yo, yo lo sé la cifra, pero bueno, ¿a cuánto podéis ir vosotros?
0: Pues igual que el, depende un poco del terreno, pero si, si encontramos condiciones buenas, el terreno duro se pueden alcanzar a más de 170 km por hora, incluso 180, alguna moto. Pero sí que es verdad que el ritmo medio en terreno un poco arenoso, pues baja hasta los 150, 155. Aunque el año pasado hubo mucho tiempo que rodábamos a esa velocidad, ¿no? Este año creo que van a intentar bajar un poco la velocidad media.
1: Sí, fue una queja generalizada. Yo estuve allí y, y está todos los pilotos quejabais de que era un recorrido completamente disparatado de, de seguridad porque tanto tiempo a tanta velocidad es cuando se producen los accidentes y, de hecho, hubo dos, dos eh, graves pérdidas, claro.
0: Sí, al final cuando ruedas a, esa distancia, o sea, a esas distancias con un ritmo de velocidad tan alta... No es que te confíes, pero sí que es verdad que quizá te relajas un poco, no puedes mantener una tensión alta durante dos horas o tres horas, entonces al final pues ruedas a 150, 160, muchos kilómetros y digamos que al final vas bajando un poco la concentración quizá y ahí vienen los problemas y, y las caídas y con esos bueno esos finales que ninguno queremos, entonces yo creo que van a intentar evitar esas distancias tan largas a una velocidad alta para tenerlos más entretenidos eh, pensando en la navegación y, y en la dificultad del roadbook.
1: Claro, sí, sí, eso es lo que lo que necesitamos, ¿no? que la, las cosas sean un poco más eh, seguras. En ese aspecto, el otro día me lo hablaba contigo, está el airbag. Hay muchos pilotos que les molestaba, eh, al fin y al cabo eh, es añadir peso, pero eh, me has dicho que más o menos la adaptación va bien ¿no? de, de, al, al nuevo airbag.
0: En mi caso sí. Eh, tengo que decir también que yo llevaba ya un protector eh, torácico y sombreras y coderas bastante voluminoso y un poco pesado. Entonces en ese sentido creo que, que me ha venido bien el usar estas protecciones en el pasado porque la verdad que voy cómodo con el... Con el chaleco sí que es un poco pesado, pero pero la movilidad es muy buena y la verdad que a mí no me dificulta para nada la conducción. De hecho, conduzco con normalidad, no, no pienso ni, ni ni noto que vaya con el airbag o con la anterior protección, ¿no? Así que, en mi caso, contento. Los test que hemos hecho han ido bien en cuanto a, al momento de inflado del airbag. Así que yo confío en que es un, un buen sistema de seguridad y, y espero no tener que usarlo.
1: Y luego está la limitación de neumáticos, que... Por un lado, que se hace también para bajar la velocidad, pero también yo tengo dudas, porque cuanto más rueda nueva tengas, eh, más eh, posibilidades de que no haya eh, ningún reventón ni pase nada. No sé si en ese aspecto estás de acuerdo que es, da más seguridad el, el hecho de, de que haya limitado el juego de neumáticos.
0: Yo creo que más seguridad no da, porque como bien dices, un neumático nuevo pues siempre tracciona más y digamos que desliza menos la moto. Pero sí que es verdad que el neumático delantero lo podemos cambiar cada día, que eso sí que es, pues es por seguridad. Y el neumático trasero lo que te va a hacer perder sobre todo es aceleración y tener que entrar con más cuidado en los virajes. Entonces, bueno, la seguridad no sé cuánto va a subir, pero sí que va a ser más más difícil el mantener un buen ritmo el mantener un buen pilotaje entonces nos va a hacer trabajar un poco más en la moto y a dosificar quizá algún día cuando el neumático esté muy desgastado pues habrá que ir pensando también en el neumático, entonces es un punto más de estrategia y de dificultad que añade a, a la carrera que bueno, que tampoco lo veo mal
1: Claro, bueno, pues a ver, ¿qué pasa con eso? Mira, te voy a poner a alguien que está pendiente como tú de qué va a pasar mañana mañana creo que a las 8 de la mañana hora local, ¿no? Tienes el test me parece, me, me has comentado, ¿no? En,
0: en mi caso, sí, en mi caso a las 8 de la tarde, pero creo que según han ah, ido... coordinando ...para que no nos solapemos todos allí en pequeños grupos y según la hora de llegada que tuvimos aquí al país, pues han ido haciendo un, un calendario de, de test.
1: Ah, es 8 de la tarde, vale, que te lo había entendido mal. Vale, vale. Pues sí. eh, pues mira, esto es lo que hice... Ahora te pregunto por el test y también por lo que dice la ya Vamos a escucharla.
0: Da miedo, pero al final, después de tantas cosas, eh, bueno, pues es un poco también... Tener esta mala suerte, ¿no? Porque eh, no, no se sabe muy bien, conozco a algún positivo que no sabe cómo, cómo ha cogido el coronavirus. Entonces, es mejor no pensar mucho. Creo que ya, ya he pasado suficiente, entonces, ostras, sería muy mala suerte. ¿no? No, no, no pienso mucho en ello.
1: Mira, no piensa mucho en ello. Tú tampoco piensas en que la cosa salga mal, ¿no?
0: No, la verdad que... No es algo que puedas evitar. Eh, hemos tenido las máximas precauciones, hemos hecho lo que nos han mandado para intentar evitar el coronavirus, pero como bien dice haya pues yo también conozco algún caso que, que la han cogido sin, sin saber de dónde, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí haciendo la cuarentena, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en casa y pues la verdad que yo tampoco pienso en ello porque ojalá que no pase.
1: Ojalá, ojalá. De luego lo que deseamos todos, qué fuerte va la ya en la moto, eh. Va rápido la tía, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que la conozco desde muchos años, ya de cuando hacía trial, luego su paso por el enduro. Y la verdad es que conduce súper bien, pero en el rally eh, tiene un ritmo altísimo, compite con nosotros sin ningún problema. Y, y bueno, creo que este año llega un poco merda, mermada de, de salud, pero seguramente estará ahí dando el callo.
1: Es que el otro día le leí una entrevista que decía que eh, realmente es muy difícil que una mujer pueda ganar la Dakar en moto por el tema físico. Eh, lo que pasa es que yo creo que si alguien puede estar alguna vez cerca, puede ser ella, me parece a mí, porque no he visto nadie tan tan rápido en una moto, de eh, ninguna chica tan rápida.
0: Sí, ella tiene un físico espectacular para la moto, luego tiene una gran experiencia en competición y además un talento innato para montar en moto, ¿no? Creo que, como bien dices... Eh pues tiene todo para, para hacer grandes resultados. Y bueno, no sé si será complicado que venga otra Laya, pero la verdad es que está dejando el listón muy alto.
1: Muy bien, pues ¿con qué puesto te quedas? Que vamos terminando la entrevista. ¿Con qué puesto, si acabas el Dakar, que es el primer objetivo, te darías eh, por contento? Eh, yo digo, por tu ritmo, a lo mejor puede ser hasta un top 5. A lo mejor me estoy pasando, pero, pero ¿por qué no?
0: Bueno, soñar siempre se puede y es gratis, pero no, la verdad que... Yo si hiciera un top 10 estaría muy, muy contento, pero como te he dicho no, tampoco me pienso mucho en ello, eh, prefiero ir día a día. Al final puedo hacer un gran Dakar haciendo grandes etapas y, y habiendo hecho mi máximo y luego acabar el 25 porque han surgido otras cosas, ¿no? Entonces tampoco, tampoco como te digo, no me obsesiono ni con acabar ni con un resultado final, eh, prefiero ir haciendo el trabajo día a día y estar contento con eso.
1: De todas maneras, me vas a permitir la broma. Con un nombre como el tuyo, Lorenzo Santolino, tienes que ganar muchas cosas. Porque ya lo tienes de fábrica. Sí, ya. sí, suena bueno, ¿no? <ríe> claro, suena a pirotazo, a, a famoso, a un montón de cosas.
0: <ríe> pero, pero vamos, que sea, Esperemos que así sea. Poco a poco vamos dando los pasos para ello, pero todavía quedan muchos.
1: Muy bien, Lorenzo, que mucha suerte, ¿eh? que, que vaya muy bien en el, en el Dakar y estaremos muy pendientes de todo lo que hagas allí en, en Arabia Saudí
0: nada, muchísimas gracias por el seguimiento y un saludo, espero contaros novedades pronto.
1: Vale, hasta luego, chao.
0: Chao. Like COPGP, -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a
2: Usted está ahí yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la diferencia
0: de escucharme, ¿eh? de atenderme. De, Carlos de,
2: de, Herrera, de, de, Herrera de, de quiere conocerte.
0: De... Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando y me emociona mucho. Es que gracias. <risa> Y
2: Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
0: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
2: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
0: My first kiss a little like this. Cope GP. You know that I'd make a save.
1: Bueno, pues eh, hemos hablado del Dakar, sobre todo, la Fórmula 1, vamos a dejarlo un poco tranquila, os he contado alguna cosita en el comienzo de, eh, del, eh, del programa ha reconfirmado Haas a Mazepin, bueno, no lo entiendo, he ido muy bien porque lo reconfirman, viene todo del escándalo que salía en un vídeo eh, en fin, haciendo algo que no debe hacer en público un piloto de, de carreras pero vamos, que tampoco la implicada estaba muy enfadada. Eh, en fin, salía de juerga con una chica y metía la mano por donde no debía, si no habéis visto el vídeo. El caso es que eso ha provocado que le hayan reconfirmado. Se dice que esa reconfirmación son 30 millones de euros, que es lo que pone Nikita Mazepin en el equipo Haas. Y va a ser su compañero junto a Mick Schumacher. Ahora, por cierto, que se eh, acerca el aniversario del accidente de, de su padre. Y vamos a hablar de motos. Y para eso, pues tengo a la persona que más sabe de motos de este país. Hola Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? He Rescatado del viejo. ese vieja, esa vieja presentación. <risa>
3: hace tiempo ya, ¿eh? Hace
1: tiempo, sí. Ya está, <risa> estamos entrando en unas confianzas que no, sí, tenía no estaba bien. Una falta de credibilidad absoluta, pero. La recuperamos. Escucha, han conseguido que el 28 de diciembre ya no se hagan inocentadas. Como la mentira se ha instalado oh, en nuestra vida, ya, ya nadie hace inocentadas porque dices, si es que te la vas a creer. O sea, es decir, sí. hemos llegado a un punto en el que dices, no, eh, que un medio ponga una trola. Pero si, si esto ya es un cachondeo. Si yo eh, veía en, la, en las teles el, el numerito que han montado con la vacuna, y yo decía, esto no puede ser. Es que el día que están falleciendo 45 personas en Cataluña, aquí estamos contando una película de que esto se ha acabado. O sea, eso solo falta un letrero final que dijeran, váyanse a Fiestorros en Nochevieja. Era un, de verdad, eh. Por eso que algún día habrá que analizar el papel de los medios, pero, en fin, que me pongo en plan, en plan charco, así que lo vamos a dejar. Eh... La
4: carta de Carlos Miquel.
3: Exacto. <risa> <risa> Herrera a las ocho. Te falta una, una musiquita. Y...
1: <risa> no, no, pero es que lo que digo, moderación, moderación. lo venimos Yo creo que se, se, se está diciendo siempre en, en la radio, en COPE, y, y es lo que hay que pedir. Porque hay, que hay que aguantar. Hay que aguantar porque Exacto. quedan meses. Los tres meses, solo un pequeño detalle, que esto es cuando los, los haters eh, pinchan el programa y, y me oyen y se enfadan. Los tres meses de más enfermedades respiratorias son enero, febrero y marzo. Pues ya está. Fin de la cita. Eh, y eh, las vacunas tardan mucho más en generar la inmunidad. Se habla de seis meses. Entonces, calma. Calma, ¿vale? Y calma y precaución, ya está. Era lo último, lo único que quería decir. Ha habido chicha esta semana en el, en el Mundial de Motos, lo hablábamos en, en eh, privado y, y hay cositas, ¿no? Aparte de, eh, sobre todo, cosas en activo, luego vamos con las cosas que ya no están en activo, eh, de, de varias eh, polémicas y varios enredos, ¿no?
3: Sí, bueno, la, la parte que entiendo que dices en activo, por decir algo... Eh, noticia que no, que no comentamos la semana pasada eh, porque es un, dos, es, un, es un campeón del mundo español de, de Moto2 como Tito Rabat que eh, ya se sabía que iba a seguir en el Mundial y que va a tener su lugar la temporada que viene en el Mundial de, de Superbike con una Ducati era algo que ya más o menos se intuía que ese movimiento eh, dentro de Ducati colocar allí a Luca Marini el hermano de, hermanastro de Valentino Rossi iba a generar que a, que a Tito le, le ofreciese una plaza en otro sitio, los mismos, eh, la misma gente de Ducati, y al final va a tener esa posibilidad, así que bueno, pues el campeonato digamos B de motociclismo va a tener dos pilotos españoles relevantes, eh, teóricamente con buenas monturas, como Álvaro Bautista y, y Tito Rabat, y bueno, veremos a ver qué son capaces de ofrecernos. yo creo que esa noticia se nos escapó, pero es eh, siendo un campeón del mundo como es Rabat, yo creo que hay, que hay que mencionarlo.
1: No hombre, de luego y, y seguro que lo hace bien, porque además es como una descompresión mental, yo creo que, que... Superbikes les produce eh, una, un, una mejoría instantánea de su rendimiento, porque al final, eh, bueno, no tienen tanto foco y, y eso te hace estar más tranquilo como piloto, yo creo que esa es una de las eh, de las virtudes eh, Bueno, pues, si que, pues nada, si quieres vamos con la bronca, Dovicioso Lorenzo eh, en el ring, eh, se han juntado Dovicioso por un lado, Lorenzo por el otro, 70 kilos uno, 65 bueno, depende el otro, bueno total, eh ¿En qué campo estás? ¿Dónde vas tú? Yo,
3: yo a ver, yo creo Por ese que, árbitro? que No debería estar en ningún campo eh, Me refiero que esto no debería, esto debería existir Lorenzo ya podemos considerar Que es un piloto retirado porque ha perdido La, la posibilidad de ser piloto de pruebas Que algo, es algo que probó el año pasado Y que Yamaha ha descartado para este año y no le ha surgido ninguna otra posibilidad Y vemos que ya está, bueno, pues eh, disfrutando de la vida Como él dice, y de Vicioso Teóricamente se ha tomado un, un respiro A la espera de ver si le surge alguna posibilidad para el año que viene Que yo creo que será complicado, pero bueno Él, él se, se ha quedado en ese segundo plano una vez que no consiguió cerrar la historia con Ducati y venía ya de creo que hubo una de estas cosas que suele hacer Jorge de ir contestando a los aficionados que ahora lo hace mucho yo invito a todos los que sean seguidores y no seguidores de Lorenzo a que estén atentos porque cualquier día les puede, les, le pueden preguntar cualquier duda y él les va a contestar porque en eso está muy activo y cuando le preguntaban por esa opción de que el dovicioso se quedase sin, sin moto para el año 2021 un piloto que había estado peleando las últimas temporadas con Márquez uno de los referentes de la categoría pues él no lo juzgaba como como algo tan exagerado porque no le colocaba en ese, digamos, top del motociclismo al no tener ningún título de, de campeón del mundo. Bueno, fue como lo que, suele, lo que suele decir la gente, era un zasca, pero un zasca que viene porque su relación ha sido bastante mala a lo largo de los años. y sido vicioso, eh, volvió a replicarle o le replicó en este caso porque dijo que que, que a Lorenzo pues eh, lo que le molestaba era que con la misma moto, con la Lucati... Lena, no él le había ganado en el campeonato del mundo y no bueno, hace falta ponerle un, un trapo muy colorado a Jorge Lorenzo para que en vista y efectivamente volvió a investir y dice que bueno pues que, que lo que le había dolido a, a Dovicioso era que decidieran apostar por un campeón que se le gusta mucho señalarlo y pagándole doce veces más que, que de lo que le pagaban a él que es cierto que en esos momentos, eh, esa historia de los 12 millones y medio de Lorenzo, eh, que ha corroborado el propio Lorenzo, por lo que, por lo que podemos <risa> Exacto, ver... sí, sí. Frente a, claro, frente a, porque era una especulación de estas, ya sabes, estas cosas que gustan publicar algunos de los rankings, de los sí, que más cobran, no sé, sí. que a veces hay cifras que no tienen ni pies ni cabeza. Ni, pie ni cabeza. Bueno, pues esta tenía pies y cabeza, eran esos 12 millones, como ha confirmado el propio Lorenzo, porque es verdad que durante, en aquellos momentos, vicioso estaba ganando pues alrededor de ese millón de euros, bueno... Mmm, ...una guerra, digamos... ...yo estoy, te he dicho antes de promo... ...una guerra entre jubilados... Pero bueno, tampoco es bonito porque son dos pilotos además que se han, se han pelado en pista, sobre todo se pelearon en 135 y más que nada en, do, en 250 y yo creo que son dos grandes pilotos. Es verdad que Lorenzo es un gran campeón, como le gusta decir a él, por los títulos que tiene, pero yo creo que Lorenzo es un piloto que, que ha hecho mucho en los últimos años y tampoco hace falta entrar en este en este barro, pero bueno, también tengo una cosa, sirve al final de entretenimiento así un poco morboso en estos meses de, de espera antes de que comience la pretemporada.
1: Bueno, y Max, Max Singer, ¿eh? que ha sido el cuervo, se quitó. <ríe> se quitó la... Es que, es que yo cuando me lo imaginé, porque yo vi un trozo... De... Claro, yo eh, con mis hijos eh, les llama la atención, entonces eh, les pones un poco... Claro, sale un cuervo allí, un no sé qué, pero eh, un camaleón, vale, un cachondeo, Tony Cantó, eh, es un, des... un despiporre el programa, total que además es, es, tiene la virtud de que no lo puedes ver más de 15 minutos seguidos porque no te da la vida y, y claro, eh, ahí le tienes Jorge Lorenzo era, era el cuervo y cantando a Aro Ramasotti y bueno, pues ahí está y él dice que le han dicho algunos cantantes que lo puede hacer bien siendo cantante que bueno, de momento que, no se lo plantea ha dicho. creo que
3: no se va a dedicar a eso pero creo que, que su ego pues ha quedado bien servido con esta experiencia porque, bueno, pues es verdad que hay gente que se ha sorprendido. Yo tengo mis dudas, él dice que no, ¿eh? Y si él lo dice, oye, será verdad. Yo tengo mis dudas de que, y es lo poco que he este programa, tendría que escuchar a otros famosos cantando, no lo voy a hacer. Pero tengo mis dudas de que, de que no haya cierto retoquillo eh, en la voz. Pero bueno, pues ya... A ver, ya. Eh, eh,
1: lo que está claro es que son playbacks. Eh, sí, eso sí es, verdad. es
3: evidente, pero no sé hasta qué punto luego se retoca.
1: Sí, hay un cara. autotune muy bueno. A ver, ten en cuenta una cosa, el villancico de cope tiene tratamiento.
3: Que son, eh, no, bueno, no te extraño tampoco. Es maravilloso, eh, vocalmente no lo salva eso ni, ni el mejor productor. Tío.
1: No, porque mira, yo te lo digo, en mi caso este año no, me lo ha, no ha habido tratamiento. Como, pero yo me acuerdo un año que metí una cebollada y luego salía, salía bien. Y dice, ¡Qué maravilla! pero, pero vamos pues o sea, La
3: ha ten, la tenido Jorge y bueno, pues eh, yo creo que yo por lo que he visto en, la, en las redes sociales... Eh, ha, tenido, ha generado bastante revuelo verle en una situación así. Bueno, pues eh, está ya te digo, está en, en un modo disfrutón de la vida y, y le gusta disfrutar de estas cosas y también le gusta que le, que le ¿cómo se dice eso? Le, le acaricen el lomo mm. eh, a falta de abuela, o sea que. Pero escúchame
1: gusta. una cosa, eh, tiene que tener mucho caché, por ejemplo, meter a Jorge Lorenzo en una isla de los famosos. Que es yo no digo que ella, yo no se lo recomiendo, pero yo que. Tampoco se lo recomiendo vale o sea no se lo recomiendo y ya no te cuento ya ese el, el, el lío de las parejas esas y tal pero ver, sí sí
3: yo a ver yo soy de otro tipo de, de <risa> digamos de mi pensamiento hacia los excampeones campeones van por otro lado les prefiero ver de otra manera comentando en televisión y haciendo cosas así otros de marca sí, sí. Eh, a lo mejor pues la típica competición de así ya para gente que se ha retirado o con un algo de cuatro ruedas eso sí eh, ya meterte en el mundo del faranduleo, pues no.
1: No. Pues no pero
3: bueno, al chico a lo mejor le gusta ese tipo de cosas y vete a si no lo disfruta a partir de ahora y le vemos en más sitios.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa. Y terminamos con lo que, lo que quizás a lo mejor era la noticia más importante. Tenemos unas pistas ya de cuándo puede volver Mar Márquez porque dice Lucio Chequinelo que cree que va a estar para la primera carrera del año, aunque se pierda la pretemporada. Eso es positivo, algo habrá oído Lucio porque además coincide con eh, que Joan Mir se ha encontrado con, con eh, Mark y dice que cree que estará en el Mundial. Con lo cual, digamos que hay una, está fluyendo una cierta información positiva que siempre es bueno, dada la gravedad de lo que ha tenido y tiene Marc Marquez.
3: Sí, bueno, lo de Chequinelo tiene cierta relevancia, aunque no deja de ser una, una frase empezada con un creo, que siempre pues evidentemente le coloca en, una, en un punto opinativo. Eh, es, in, es interesante que diga que él cree que no va a llegar a la pretemporada, pero es el inicio de, de año, porque bueno, eso quiere decir que, como ya se sospechaba y como, como han venido diciendo los médicos, como habló contigo Ángel y Amor, pues son unos meses largos. Pero bueno, yo creo que no, el, ya lo comentamos la semana pasada, el, todo lo que sea que no haya noticias de, de empeoramiento o de nada relacionado con el estado físico de Márquez vinculado a esa infección, pues es positivo. Y yo creo que esto, a partir de un punto ya podremos empezar a, a pensar en, en que los plazos son los que todo el mundo positivo prevé que son, y yo creo que visto lo visto y con el, la temporada que ha pasado, el año que ha pasado, las operaciones que ha pasado y el tema este que último de la infección, ver las fotos por ejemplo ahora pues que juega en Navidad con su brazo todavía en cabestrillo con ese armatoste en el brazo derecho en la parte del húmero, yo creo que mmm, en la perspectiva de ver en la primera carrera del año sería muy muy positiva estaría bien si pudiese, es verdad subirse en algún momento a la moto, aunque fuese en el test anterior, en, en el mismo circuito de los Ailes en Qatar, que es el, el último entrenamiento de pretemporada, pero yo creo que si fijamos en que pueda estar en el inicio del año, yo creo que será positivo para, para él y para todos, en general, para el mundo del deporte, yo creo que para, para sus rivales también, porque entiendo que, que todo el mundo quiere tener al, al número uno en la pista, y empezando por el propio Joan Mir, que, que sabe que se va a ser una, una prueba importantísima para él, y yo creo que quiere, quiere enfrentarse a ese reto de, de pelear con, con Márquez al
1: 100%. Bueno, Borja, pues nada, hemos hecho un repaso de todo, efectivamente, también lo decía Mir, ¿eh? que quiere estar con Márquez... Eh... Márquez en condiciones. Hemos hecho un repaso de todo, de todo lo que eh, eh, ha pasado en el Mundial de Motos. Ahora vamos a descansar unos días de Copa GP, así bueno, que no voy a contar contigo. O sea, puedes estar completamente, el lunes que viene puedes estar completamente borracho, que no pasa perfecto. nada. No y. Sé ni qué día es, ¿eh? <risa> Para empezar. <risa> y, 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 y nada, que lo dicho, que feliz año, compañero, que, que estamos
3: en contacto. Perfecto, un abrazo, Carlos, feliz año. Un abrazo.
1: estar atentos, porque vamos a hablar mucho de motor estos días en COPE, especialmente, evidentemente, de lo que es noticia ahora, que es el Rally Dakar. Porque también lo más normal es que la segunda semana de enero ya empecemos, empecemos a tener noticias de Fórmula 1. Pero vamos a hablar de ese Dakar, de todos los españoles que van a intentar acabar el rally y, sobre todo, cumplir bueno, pues su meta de un año de preparación. Os recuerdo, el sábado, la etapa prólogo, 11 kilómetros, y el domingo la primera jornada de este rally que va a recorrer Arabia Saudí en el sentido un poco inverso al que tuvo el año pasado y buscando sobre todo los eh, paisajes y la dificultad del norte del país. Ha sido un placer, nos oímos y nos escuchamos después de Navidades. ¡Adiós!
0: Go PGP, con Carlos